0: 第十二章，迷
1: 。醒醒，起来了
0: 。我迷迷糊糊的睁开双眼，面前是一个光秃秃的大脑袋，这是谁？看着怎么这么眼熟
1: ？你这是什么眼神？三打，你不是睡懵了吧？里边有水，先去洗把脸
0: 。三打，他叫我三打。我怎么什么都想不起来？我晃了晃脑袋，努力回忆了一下，脑子里还是一片空白。先顾眼前吧。这里是哪儿？我环视了一圈周围，这里是个山洞。刚才叫我三呆的那个光头就在洞口，他正蹲在地面上，拔掉插在地上的几面旗子。山洞里面有一个模糊的人影，他背对着我，我看不清他的样子。只看到他仰着头，正对着山洞墙壁上的几组图画发呆。墙壁上画的是几个人不人、鬼不鬼的怪物，画的谈不上多精细，也就是比小孩子的涂鸦要好一点。我感觉脑子里塞进了一块棉花，还是想不起来我是谁，这是哪里？这种感觉让我的心里直发慌
2: 。你们是谁？
0: 我是谁？我说的声音并不大，不过足够让那两个人听到。光头和山洞里面的人都回头看向我。我这才看清，山洞里面的是个胖子，和光头差不多的年纪，一双小眼睛透着金光。不过看起来，我和光头的关系明显要好过和胖子的关系。光头收好了旗子。直接走了过来
1: 。三打，你没事吧？嗯，刚才我还没注意到，你的脸色怎么死灰死灰的？你怎么出了这么多的汗，衣服都湿透了
0: ？我迷茫的瞪着眼睛，还是想不起来他是谁。不过，内心深处还是有种感觉，这个光头和我关系很好，就像亲兄弟一样。至于里面的那个胖子，我的感觉正好相反，他就像我心中的一根刺，我想拔了这根刺，却又无能为力。光头摸了摸我的额头，直皱眉，回头朝胖子喊道
1: ：“高亮，三达发烧了，滚烫滚烫的，看样子是烧糊涂了，怎么办？用不用送他下山？”反正大哥他们差不多也快要上来了，咱们提前下去吧
0: 。那个叫高亮的胖子听了也是眉头紧锁，过来也摸了摸我的额头。他眯缝着小眼睛想了一会儿，说道
2: ：“不行，赤霄就在这附近，说出来就出来。这次他要是跑了，再想找到他还不知道是猴年马月。
0: ”光头有点急了
1: ：“那怎么办？”现在三打已经烧得说胡话了，治的晚了，就算能保得住命，也要烧傻了。他是我兄弟，什么赤霄不赤霄的，老子顾不上了，救人要紧
0: 。说着，背起我就要往洞外走
2: 。你等等
0: ，高亮拦住了光头
2: 。你出去遇到赤霄就是个死，一死就是一双和尚。你是想救肖三达，还是想害肖三达
0: ？听见高亮这么一说，光头顿时就蔫了，他眼巴巴的看着高亮
1: 。那怎么办？总不能眼看着三达死在我们面前吧
0: ？高亮犹豫了一下，还是说道
2: ：“你在洞里看着，我把肖三达送下去。
0: ”和尚没反应过来，愣了一下
1: 。你和我不都一样吗？
0: 高亮看了他一眼
1: ，我和你真的不一样
0: 。说着，把我从和尚的背上移到了他的背上
2: 。我出去之后就把洞口封上，记住，除非是看见大哥他们过来，否则就算是这个洞塌下来，你都不能出去，死只能死
0: 在洞里。最后一句话，高亮是一字一句说的，光是听着就给人一种毛骨悚然的感觉。跟和尚交代完毕，高亮背上我出了洞口，外面是一片原始森林。他背着我一直向山下走去。我的脑袋被山风一吹，清醒了一点，但还是昏昏沉沉的，依旧想不起来我到底是谁。我趴在高亮的后背上问道
1: ：“我
2: 到底是谁？你呢？那个光头又是谁
0: ？”高亮开始并不打算回答我的话。被我问的急了，才回了一句
2: ：“你是大傻蛋，光头是你爸爸，我是你爷爷。
0: ”虽然我还是晕晕的，可还是听出了他的奚落。
2: “我是你的。”回去，快点，光头出
0: 事了。我的心里突然一阵紧张，脑海里首先出现的是刚才的光头，不觉大声说：“我有一种强烈的感觉，他出事了
2: 。”你说什么胡话？和尚那边出事，你能知道？你有千里眼
0: ？高亮完全没有把我的话当回事。我这种不祥的感觉越来越强烈，就差亲眼看见和尚倒在血泊之中了。当下也不管不顾了，猛地从高亮的后背翻了下来。我的劲儿是大了点，还把高亮闪了个跟头。我从地上爬了起来，转头就朝着山洞方向跌跌撞撞的跑了过去。高亮有点急了
2: ，你活够了，赤霄就在附近。你想
0: ，高亮只说了一半，他的脸色就变了，周围的气压在瞬间降了下来，让人有一种透不过气的感觉。不过这个低气压的中心并不在我们这儿，看情形是在刚才出来的山洞附近
2: 。妈的，小三打，看来真让你猜中了
0: 。高亮从腰上抽出来一把五四手枪。拉了套筒，回头对我说道
2: ：“你在这儿待着。赤霄的目标是萧和尚，他不会过来的。你看见大哥他们，告诉他们山洞的位置，让他们赶快过来
0: 。”说完，高亮朝山洞的方向飞奔过去。看着他胖胖的身子在树林间穿梭，我一点都没觉得好笑，心里发慌的感觉也没有一丝缓解，还有一种愈演愈烈的趋势。
2: 这个感觉实在太难受了。看来高亮就算赶过去
0: ，八成也是垫背了。我坐在地上，竟然有了一种等死的绝望。不能在这里等着。我的后腰皮带上一直有一个硬硬的东西，只是我一直没有顾得上。现在掏出来一看，是和高亮手里拿着的同样型号的五四手枪。手里有了家伙，我的心才稍稍安定了一点。打开了保险，我也跌跌撞撞的朝山洞的方向走去。已经远远的能看见山洞了，我没看见高亮的身影，八成他已经进了山洞，里面没什么动静，那个什么赤霄还没过来。我正想进去的时候，山洞里面传出砰砰几声枪响，我心中一沉，洞里到底还是出事了。要是在洞外，还有活命的机会；可是，在山洞里，空间太过狭小，高亮和光头能出来的可能性几乎等于零。可奇怪的是，几声枪响后，山洞里就死一般的寂静，既没有惊呼惨叫声，也没有听见别的什么声音。又过了几分钟，山洞里还是悄无声息的。我沉不住气了。那个胖子高亮，我无所谓，死就死了。可和尚是死不得的。我开始有了一点模糊的记忆片段，我好像没什么朋友。要是和尚也归了天，我就真的变成孤家寡人了。不管怎么样，进去看一眼吧。我小心翼翼的走到山洞附近，藏在一棵大树的后面，探着头向洞内望去。只见一个从头到脚、浑身通红的人站在山洞里，比我想象的场景要好一点。高亮和光头和尚还没出事，正和这个红人僵持着。红人站在山洞的外围，好像有一道无形的墙挡在他的身前。他低吼着，模样有些发急，来回走着，就是没有办法向前再走一步。红人进不来，可里面的那两位也很焦急。和尚正在手忙脚乱的变换着插在地上的那几面小旗的位置，高亮一脸肃然，手握着手枪，正向红人身上瞄准。看他的意思，和尚坚持不了多久，要是一有纰漏，红人破了禁制，闯了进来，高亮就立马开枪。我看了没一会儿就出事了，和尚手上的小旗子在变换位置的过程中停顿了一下，外面的禁制就有了纰漏。外面的红人一声嚎叫，突破了那道看不见的墙，向里面的两人冲了过去。几乎在和尚出纰漏的同时，高亮的枪响了。他的目标就是红人的双眼。高胖子的枪法不弱，可惜那个红人的眼皮已经闭上，也不知道他的眼皮是怎么长的。四五发子弹虽然把他打得后退了几步，却没能伤他一分一毫。红人退到了山洞的外围，和尚有了时间，便换了几面旗子。那堵看不见的墙重新出现在红人的面前。他们俩是在勉力维持，高亮的子弹总有打完的时候。再有几次类似的状况发生，那他俩离死就不远了。红人好像也看出了这点，他来回转圈。就等着高亮子弹打完，他好冲进去。结果两人的性命。这时，高亮看见了我，就像看见了救星。他没敢出声，只是眼睛不再死盯着红人，时不时瞟几眼门口他放着的几个绿书包。高亮朝那几个绿书包不停的挤眉弄眼，只要不是傻子都明白里面有东西。要不是那个红人的眼睛还没睁开，只怕高亮也不敢这么明目张胆。趁红人还没有睁开眼睛，我捡了一根树枝，大着胆子走到山洞口。高亮还真配合，时不时的发出点声响，扰乱红人的注意力。我用树枝挑起了一个书包，又慢慢的退了出去。确定了没有引起红人的注意后，我才小心翼翼的打开书包，不敢发出一点声响。我靠！满满一书包的手榴弹，本来就在发烧的我，现在又是一阵眩晕。你们到底都是干什么的？已经容不得我多想了。山洞里面又是一阵枪响，高亮在里面骂道
2: ：“差不多了，我他妈的快没子弹了
0: 。”我听出来了，他这是在催我，里面应该顶不住了。我脑子里一乱，当下什么也顾不得了，一咬牙。抓起一个手榴弹，拧开后盖，把弦儿挂在小拇指上面，另一只手抓起装满手榴弹的书包，几步冲到了山洞口。这时的高亮已经不是刚才的样子，他脸上的汗水分成几条直线流了下来，头顶上几绺头发直接贴在了脑门上。和尚那边更糟，他手上的旗子已经破烂不堪。看样子再来几下就能折了。我这次的动作太大，红人听见了我的脚步声。他回头看我时，我才发现他不光身上，就连两眼都是通红的。看见了我，红人好像没有太意外，反而咧嘴向我一笑。在他咧开嘴的时候，我已经看见了他嘴里像珊瑚玛瑙一样的红色牙齿。没时间看他脸上的表情了，我拔掉了手榴弹的引信。将装满手榴弹的书包扔在了红人的旁边，随后跑出了山洞。砰的一声，装满手榴弹的书包在山洞里爆炸。我隐约听见高亮的叫声混在爆炸声中
2: 。不是这个包
0: ，手榴弹的威力比我想象的要大得多。剧烈的爆炸将山洞口炸塌，散落的石块落在洞口。几乎将洞口埋了起来。我看着洞口，开始后悔了。他们三个不会就这么死了吧
1: ？三大<道>
0: 。山洞里传出来一阵叫声，是和尚的声音，听着不像受伤的样子。我心里的大石头放了下去，从山洞口的乱石堆里钻了进去。洞里的光线不是太好，加上粉尘飞扬，我竟没有看见和尚和高亮的身影
1: 。这儿呢？
0: 黑暗中有一只手向我挥了挥，随后有两个人一前一后从黑暗中走了出来
2: 。小三打，你想把我们三个一块炸死吗？要不是和尚反应快，临时变了九牢阵，我们俩就成了你的炮灰了
0: 。高亮向我咆哮道：“他和身后的和尚都是灰头土脸的，一书包的手榴弹，他们是怎么躲过去的？”